0: En este episodio seguiremos indagando acerca de los hombres que necesita el mundo de hoy y llegamos a dos cualidades que nos parecen esenciales en la sociedad colaborativa en la que soñamos vivir, la valentía y la vulnerabilidad. Ya conversamos en el episodio de Nuevas Masculinidades de los hombres que están dejando las tóxicas y dañinas prácticas patriarcales que ya no hacen mucho sentido en las relaciones que construimos con los hombres en diversos ámbitos. Ahora, en una segunda vuelta, nos adentraremos ya en la sintonía fina de aquello que está emergiendo como futuro masculino.
1: Somos Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana y auténtica. Entendemos que
0: las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de
1: acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. En cada episodio nos acompaña una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad. Hemos querido incorporar nuevos puntos de vista y enriquecer nuestras conversaciones. Juntas
0: buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. Somos las malagradecidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas en esta segunda temporada. Hoy conversaremos de hombres valientes y vulnerables con Adolfo Valderrama. Coach, consultor, padre de cuatro con quienes se lleva Regio, pareja de Marcela, abuela, abuelo recién estrenado de Luna, fan de la filosofía estoica, curioso, intuitivo y defensor de los gerundos. Adolfo, esperamos que te haya gustado esta presentación. Estamos felices de tenerte en este episodio de Las Malagradecidas y el tema que elegimos para conversar contigo nos convoca y nos entusiasma. Cuéntanos, ¿cómo llegas a este episodio y qué te ha hecho ser un fan de Las Malagradecidas?
2: Ay, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, llego eh, un tanto nervioso, que tiene que ver también con exponer mi vulnerabilidad, curioso. De, de ver qué puede salir de acá entonces no me queda la menor duda que va a salir algo algo bueno y, y, y sí, fan de ustedes en términos de, que, de la invitación que hacen normalmente a, a tener conversaciones que nos invitan a reflexionar que eso siempre, bueno eh, yo creo en esto de la escalar conciencia, de que los seres humanos diéramos escalar eh, conciencia y siento que ustedes invitan a eso así que, muy bien
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por venir a este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Frente al revolcón que nos dio a hombres y mujeres la ola feminista del 2018, nos planteamos cómo los hombres pueden aportar y co-construir una sociedad más justa y equitativa donde instalemos relaciones desde la igualdad y la más profunda necesidad de ser completos y genuinos. ¿Cómo incorporamos a los hombres hijos de esta cultura patriarcal a abrirse mostrando sus sentimientos, muchos de ellos extremadamente ocultos, a vivenciar espacios de vulnerabilidad, a ocuparse del sentido y goce del camino y menos del resultado? ¿Cómo vincular a los hombres con sus energías femeninas, con su yin, sin dejar de validar y reconocer su yang, lado masculino? Malitas, se abre la sesión. En este primer bloque los invito a conectar con quién tendemos por hombres valientes y vulnerables.
2: Adolfo, ¿te gustaría partir? Ay, ay, ay hombres valientes y vulnerables. Eh, contarles mi, mi experiencia que de pronto eh, puede develarlo. Eh, cuando surge todo este movimiento, y estoy hablando de 18, 2019, tengo una amiga que me invitó que hemos tenido conversaciones con ella me más de una oportunidad, sacó un libro, se poco que se llama Liderando desde lo Femenino, la Tatiana Camps, que me invita a ver de qué manera yo podría aportar en estas causas femeninas en el mundo organizacional. Y, y más allá de su parecer, sino que cuando me empiezo a meter en este mundo me doy cuenta de que, de que desafortunadamente trabajamos con sesgos que son bien generalistas. Entonces, tú estás pues, ahí, el en blanco o el en negro, pero no hay una posición intermedia. Y en esa posición intermedia, en la crítica que se le hace al hombre, yo digo, yo no siento que yo soy ese tipo de hombre al cual se está criticando. Y por tanto, me encuentro como que me encuentro en un vacío de decir, no sé si puedo aportar desde aquí, porque me tengo que estar emocionalmente defendiendo, como llevándome culpa que yo siento que no me corresponde llevar. Entonces dije, bueno, ¿habrá otra manera? Y por ahí empecé a indagar y me di cuenta que la otra manera era por qué yo no invitaba a hablar a hombres de su propia vulnerabilidad. Porque yo, yo entiendo que si estos dos géneros, pero como sociedad el mejor convivir entre hombres y mujeres, ¿eh? puede ser obviamente en, en empoderar y en hacer todo lo que podamos hacer para, para esos espacios de igualdad de género. Pero por otro lado, ¿cómo nos estamos dedicando a que el hombre se acerque más a sus lados femenino y parece que eso no fuese así, porque el hombre que se quisiera acercar está siendo bombardeado desde la culpa de ser causa del, del patriarcado, del machismo. Hay hombres que no, no caen ahí, pero que no saben cómo hacerse cargo de ello. Entonces, ahí me surgió crear unos conversatorios que, que pudiesen invitar a hombres a hablar de vulnerabilidad. Y en, en la búsqueda del nombre surgió esto de que, bueno, si voy a invitar a hombres a hablar de vulnerabilidad, lo primero que tiene que ocurrir es que sean valientes. Para, te, para querer hablar de eso, de hecho, les cuento una pequeña anécdota. Tengo una amiga, tengo una amiga que, que yo le envié la invitación para que la compartiera entre sus amigos y ella me dice, mmm, Adolfo, eh, ¿sabéis que se la envié a algunos amigos y me dicen que también media mariquita tu, conversa, tu invitación? <risa> <risa> entonces, entonces yo le dije, bueno, justo no son para esto. Claro. No, <risa> no es no talla. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué surgió? Surgieron unos conversatorios donde invitaba a hombres a hablar de vulnerabilidad y los que se inscribían eran valientes. Y, y desde ahí surge la, la conversación. Les puedo contar después qué surgieron de esas conversaciones. Está bueno, está
0: súper <risa> bueno. Ahora, eh, de este contexto que tú haces de, 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 de que vino la ola del feminismo y todo, yo siento que los hombres como que se quedaron sin rol y de alguna manera se tuvieron que hacer cargo de todas las culpas de los 20.000 años de machismo y que eran culpables de todo. Entonces, eh, o son feministas o no son feministas. Como, ¿Qué espacio tienen los hombres hoy día cuando las mujeres se han tomado todos
1: los espacios?
2: Mira, yo tuve la fortuna de estudiar con don Humberto Maturana, con el doctor Maturana y Maturana eran un anti-definiciones. Entonces, o sea, en una oportunidad yo en clase le pregunto, doctor, ¿usted cómo podría definir esto? me dice, usted no ha entendido nada, nosotros no hacemos definiciones, nosotros lo que hacemos es explicitar dinámicas relacionales. Ah. ¿Qué, qué, ¿Por qué lo digo? Porque de pronto yo creo que el tema no tiene que ver con lo cognitivo de lo que significa el feminismo y lo que hay detrás. Ajá. Para el hombre, voy a poner mi ejemplo, eh, y, de, y de muchos hombres que yo conozco, sino la emoción que le provoca. Y esa dinámica relacional con el feminismo a muchos nos invita a ostra. Ostra, ostra, ostra. Yo me encierro, no hablo, no digo nada, me hago un martito porque cualquier cosa que diga ser ser, puede ser, eh, ser usada en tu contra. En tu en contra, por tanto, <risa> prefiero no hablar. Entonces, el, entonces el, el, el tema de la emocionalidad subyacente, en nuestro ámbito yo le llamo el subtexto, claro. que va mucho más allá del texto y del contexto, eh, determina que... Que, lo, que los hombres, muchos se hayan restado, porque no saben cómo actuar. O sea, entramos en un espacio de ignorancia así, y decir, qué le respondo? Y aporto donde puedo aportar, que de pronto con hombres, no con mujeres. Está
1: bueno, está bueno. Es que yo creo que eh, es una secuela al patriarcado. ¿no? O sea, esta hipermasculinización de los hombres que, que a la que invita el patriarcado, donde todos los hombres tienen que ser machote, fuerte, dominar sus emociones y todo, eso es eh, un fenómeno patriarcal, patriarcal. entonces no no, no no me parece raro que, en, que no sepas cómo hacerlo, digamos porque eso es lo que han aprendido los hombres probablemente las mujeres que hemos tenido una evolución en el feminismo y hemos sido educadas un poco más en el feminismo podemos eh, distinguir en, entre esta, eh, este ser hombre y esta hipermasculinización que no tiene nada que ver con ser hombre. ¿no? Pero, pero yo sí creo, o comparto lo que tú traes, Adolfo, de, de, de la dificultad para, para encontrar un lugar... Eh, o, o que se pone en tela de juicio esto del ser hombre. ¿Cómo soy hombre? Y claro. eso...
0: Y volviendo a la pregunta inicial, Mauja, para ti, ¿qué son los hombres valientes y vulnerables?
1: ¿Cómo los definirías tú? Primero, quiero decir que me parece súper acertado vincular las dos cosas, porque creo que ser vulnerable requiere un nivel de valentía importante. Entonces, creo que eh, está, me parece correcto ponerlo así. ¿Y qué me, qué me evoca la vulnerabilidad de los hombres? Conexión. Primero conexión. Poner el, el, el foco en, en, en su persona, en el ser, entender qué es lo que les pasa, poder hablar de eso, poder hablar de sus emociones, de sus sentimientos, eh, y no sentir que con eso son menos hombres. Entender que es parte de su humanidad, y creo que como no hay una práctica, como hay una tradición de no hacerlo, es muy difícil. Entonces se necesita grandes dosis de coraje o, o de valentía para poder eh, mostrarse tal cual son. Claro. Que es algo que las mujeres
0: hemos hecho creo que con más facilidad. Porque a las mujeres se nos ha enseñado a conectar con, lo, con el mundo emocional y hablar de lo que nos pasa a los hombres a ocultar lo que les pasa. Así como que las emociones no, se, no son parte de la constitución de lo, de lo
2: masculino. Mira, yo, yo siento que eso depende de los ámbitos en que nos movemos. Porque cuando nos movemos en un ámbito de, de compañeros de colegio, Ajá. o de, de los amigos de, no sé, pues de la liga de fútbol, ¿no? o de... O, o, fíjate, yo no soy... Un de esos lados digamos nunca logré entender así como el club de Toby ¿Cuál claro, la me costaba claro o sea que yo jugando a la pelota alguien viniera e intencionalmente me pegara una patada y yo con el dolor quisiera tuviera ganas de llorar y no podía llorar porque el que ha mal visto y el gloria. Gloria. pero podía entender que el tipo viniera y me a una patada <ríe> pero bueno entonces qué pasa en esos círculos en esos círculos sobre todo que están develados muy gráficamente alrededor de una parrilla, claro Nos estamos hablando de, como de tres cosas, de fútbol, de, de auto, de mujeres, digamos, Exacto. en la simplificación, porque obviamente, de pronto si yo siento que quisiera abrir un tema sí. que me devela en la vulnerabilidad, sí. no, no lo abro, cómo lo voy a abrir? claro, porque 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 estoy confundido por ejemplo no, claro, o, sea, o que me pasan, quedas sin pega, me quedaste sin pega, bueno, me pasó, tuve santo un buen tiempo, tengo miedo. Mi Claro, o sea, no, no, como que no son conversaciones que se, que se pudieran dar. Sin embargo, lo que aprendí de estos conversatorios fue reinteresante, que los, los hombres hablan de vulnerabilidad con mucha mayor facilidad con hombres que no conocen.
0: Mira.
2: O sea, yo les cuento el contexto de lo que hicimos. Mesa, cheese and wine, de 7 de la tarde a 9 de la noche, que siempre estábamos hasta las 11, y poníamos una mecánica de conversatorio donde hombres se ponían, que fueron cinco jornadas, donde hombres se ponían a hablar con otros hombres de sus dolores sin tener idea que quién tenga al frente. Pero el contexto permitía que se develara eso. Okay. Yo, yo le pregunté en más de una oportunidad, ¿ustedes ¿usted son capaces de decir lo mismo a su amigo No. Y uno cerró el primer día y dice, yo nunca imaginé que iba a terminar diciéndole esto a... A hombres que estábamos entre los 40 y los 50, o pasados los 50, que no conocía hace dos horas atrás. Eh, por tanto, est esta, esta invitación a develar esa vulnerabilidad debe ir acompañada de un contexto, porque no se da en cualquier lado, no se, no se da en un taller, si, si está tu compañera al lado de oficina. Y de pronto está, incluso puede, puede ser difícil que se den un coaching, <ríe> porque. Tú me estás diciendo coaching, pero alguien te contrató a ti para hacerme coaching. Entonces también tengo mi recelo que te cuento. Cuando y aparecen, paso, aparecen
0: otros hombres. Aparecen otras personas ¿eh? y, y que son mucho más atractivas que el personaje de absolutamente el que me da más no? lejos, el que la pero, tiene más grande, el que el, acto, el último acto,
2: es como. Pero la pregunta ahí sería, eh, la pregunta ahí sería, ¿cuál es el es la conversación que yo puedo tener aquí o no. Claro. Y si no la puedo tener, me guardo. Claro. A la pregunta, ¿dónde la tengo? Claro. Ese es el gran problema. ¿Dónde tenemos esas conversaciones? Si, si en los grupos que yo normalmente habito, no puedo tenerla. Uno quiere, no desea tenerla por cuidar.
1: Pero, pero en, en la misma línea, eh, creo que podemos avanzar. Podemos avanzar. Hay que en otros espacios, las personas o los hombres puedan develarse y puedan mostrarse. Uh -huh. Yo he tenido la experiencia en los últimos años de acompañar a un grupo de, de gerentes y dueños de empresa eh, y, y han logrado generar conversaciones de una profundidad impactante. impactante. Y nos juntamos hace, hace como un mes eh, a almorzar y en dos minutos, no nos veíamos toda la pandemia, no nos habíamos visto y en dos minutos ya están en la profunda, y conectados, y vulnerables, y hablando de su experiencia, de sus dolores, y de repente alguien mostró el fenómeno, y dijo, uy, pero nosotros, cómo por qué, ¿por qué nos pasa esto en este grupo y no nos pasa eh, en otro espacio? Y yo creo que es porque aprendieron a hacerlo, o sea, yo creo que el, el, eh, la materia prima está, Claro, hay que generar la práctica la, la, y los contextos contexto, de
2: confianza. El bueno contexto y la práctica. Pero siendo coaches los tres y moviendo en el ámbito organizacional, lo más probable es que, eh, que tú, por un lado... Eh, generaste un espacio seguro que pudo ser alimentado por ellos, que sustenta esa conversación. Sí, no, no. Porque, porque si en un grupo de día hay dos que no se compran el espacio seguro, de pronto la conversación no se da. No, entonces, hay... tiene que haber un mood alineado. De
1: todas tiene maneras.
2: Tiene haber una sincronía emocional para que se pueda dar. De, de lo contrario, yo que. Sí, claro que sí. Difícil. De eso
0: vamos a conversar más adelante. ¿ah? Vamos uh -huh. cerrando ya entonces este primer bloque y les dejamos la pregunta de: ¿qué entienden por hombres valientes y vulnerables? ya estamos en el segundo bloque. En este bloque les proponemos traer su experiencia en el acompañamiento de hombres que no han podido conectar con su vulnerabilidad. Y les propongo que conversemos de los dolores de aquellos hombres que no han logrado relacionarse con la vulnerabilidad ni con la identidad. ¿Qué dolores ustedes han reconocido?
1: ¿Mauja? Sí, estoy pensando que son muchos, ¿no? Pero, pero creo que el conectarnos con la vulnerabilidad o con nuestra vulnerabilidad es lo que nos permite empatizar. Conocer mi vulnerabilidad me permite conectar con el otro. Eh, entonces, desde ahí mismo, el no conectar con mi vulnerabilidad me aleja del otro. Me hace difícil ser empático. Si no me conozco, si no reconozco mis dolores, si no reconozco eh, lo que me pasa... ¿Cómo conecto con lo que le pasa al otro? ¿Desde dónde? No tengo distinciones. Creo que, que esta, 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 esta pulsión masculina por ocultar eh, el mundo emocional aleja a la gente. Porque te pone en, una, en un formato como de irreal, como que te, te saca humanidad. Y cuando... En el, otro, en el otro lado, digamos, cuando los hombres empiezan a hablar de ellos, empiezan a conectar con ellos y poner eso, como que aparecen otros seres humanos, la gente los encuentra queribles, encuentra que a pesar de, de, de que pensaban antes que eran unos pesados, pero igual tiene su lado, o sea, como que se empieza eh, a suavizar la relación cuando, cuando conectan.
2: Por ahí, por ahora. Sí, está bueno. Yo... Siento que hay un juicio en la pregunta. <risa> ¡Objeto la pregunta! No, 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 lo objeto, no pero, 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 pero. Pero la reflexión es que, mira, en un interés de simplificación, yo sé que, que, que esto es sesgo de las de la simplificaciones, me medio maldito, permítanme simplificar a dos tipos de hombres. Al hombre que toma conciencia de algo y que está eh, dispuesto a modificar producto de la toma de conciencia. Y hay hombres que que de pronto no están ni ya a tomar conciencia, o que si toman conciencia dicen, mmm, prefiero quedarme aquí.
1: Yeah. Prefiero
2: quedarme aquí. De y, y ahí yo siento que si el hombre elige decir, hay una máxima, no sé si ustedes la, la trabajan también en el coaching, sobre todo en el coaching organizacional, en el mundo organizacional, es decir, no abrir lo que no podéis cerrar. Y, y cuando no, y, y, Entonces, de pronto los hombres se, se ven sus propias competencias, su propio manejo de emociones, su propia gestión emocional y dicen: ahora esta puerta o no la abro? Y te asomáis y decís: No, la verdad que no, no me quiero meter. Mira, y, y se lo grafico en lo siguiente: eh, he tenido la oportunidad de estudiar a Jung, eh, su proceso de individuación, Carl Jung, y el proceso de individuación es muy interesante porque él, él hace la metáfora que, que, el, que la vida de nosotros, los seres humanos, es el equivalente a un día. Y en el AM, nosotros tenemos como objetivo pertenecer a un mundo. Y ese pertenecer a un mundo está dado por el objetivo. Y el objetivo tiene que ver con el tener, mayoritariamente con el tener. Tener educación, tener más educación, tener un trabajo, tener familia, tener un auto, tener una casa, tener una segunda casa, tener un posgrado, tener lo que sea. que haya. Conquistar el mundo. Y listo. Y por tanto, a través de esa conquista, yo pertenezco. Pertenezco a un grupo, pertenezco a una sociedad, una comunidad, lo que sea. Y nos llega a todos, algunos le, le dan pelota, a otros no, la gran, pregunta, la gran pregunta de la vida, que tiene que ver con uno de tus enunciados, digamos, de, de, del camino versus la meta. ¿Y para qué toda es esta cuestión? Porque en el para qué toda esta cuestión te das cuenta que probablemente, nos damos cuenta que probablemente las personas que más hacen el uso de, terapia, de terapeutas de todo tipo son gente que tiene los medios para hacerlo. Y que tienen lo material, pero, pero la respuesta, el sentido, no saben responder. Entonces pasamos a la segunda mitad de vida, donde nosotros nos empezamos a preocupar del sujeto. Cada uno de nosotros, eso le llamamos crisis, yo le llamamos crisis mitad de vida, que cada vez se acerca más. Antes era como los 45, ahora los 35, los cabros dicen, yo quiero trabajar cinco años más aquí alimentando un Excel. No, parece que no. Porque no tiene sentido lo que me ha pasado a mí y pongo la experiencia de, de la gente que se ha metido sobre todo en el mundo del coaching es que yo veo tres comportamientos sobre todo los hombres uno que una vez que se encuentran con este mundo que normalmente está relacionado al alma que tiene que ver con la, ir a buscar el lado femenino nosotros los hombres de, con el yin con el encuentro con el yin por eso se llama individuación porque termina ahí de completarte lo abrazas y lo abrazas tan generosamente que te vas a ir para el monte. Y y soltaico, y llora Y vendí el Ferrari. Y aparecen y, los mamás. Y, y,
1: y, y claro, y te va, el y el al te va a ir para el monte. Y llora Ferrari y llora todo el día. que <ríe> una la lata. <ríe> claro, porque además,
2: además niega su primera mitad de vida. Sí, claro. Y niega el Yang y dice: ¿Cómo puede ser yo parte? Y se claro, claro, no va a A no le va a A nosotros o sea, pero no le va a no Eso es parte Por supuesto. de que lo que hacen las mujeres los
1: hombres. ¿Qué pasa con ese ser humano que está aliestrado desde chiquitito de que los hombres no
2: lloran. Claro. Es que lo que pasa es que en mí, yo, yo fui uno de esos. Sí, bueno. Yo fui uno de esos. Entonces cuando yo abrí esa puerta yo dije ¡Wow! Me está interesando eso. No tengo idea de lo que voy desde la intuición pero me meto, parece que me meto. ¿Será peligroso? Sí, el segundo día de la conferencia andaba abrazando gente que no conocía y llorando en los pasillos a la hora del break, digamos. ¿verdad? Pero algo ha pasado, cosa que no había hecho nunca en mi vida. Pero hay otros hombres que miran y en la primera conferencia de un programa en nueve meses dicen eh, yo llego hasta aquí me voy a volver la plata y yo no, esto no es para mí esto no es para mí. y hay un tercer grupo que yo siento que yo estoy en ese grupo y no lo pongo prioritariamente respecto a nadie sino que socialmente yo quiero decir, sí. ¿cómo entro a abrazar un yin sin invalidar mi ya? claro y, claro. y encontrando ese proceso del yin y yang, del ánimo. ¿sí? Sí. De la, me, me explico en otras palabras, abrazo lo que tengo que abrazar, pero no invalidando lo que he sido. Uh -huh. y, 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 y ahí la pregunta yo creo que tiene que ver con la conciencia. O sea, ese dolor tiene que ver de cuán consciente tu hombre eres de ese dolor. Uh -huh. Porque hay hombres que sencillamente no son conscientes y no quieren hacerse conscientes.
1: Pero fíjate que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. <risa> estoy de acuerdo con, el, con, con como lo muestra Pero en mi experiencia... Eh, con hombres jóvenes, muy jóvenes, eh, que descubren que hay otra forma de aproximarse a las personas y que empiezan a escuchar distinto, entonces escuchan a su equipo de trabajo y de repente empiezan a escuchar a la señora, empiezan a escuchar a sus hijos y dicen, oye, está esta cuestión se o sea, ahí... <risa> <risa> qué, buena, ¡Qué buena receta! Una sorpresa, una sorpresa porque empiezan a cambiar sus relaciones... Y no pierden poder, porque sí, yo creo que el tema eh, y el gran miedo eh, de muchos hombres es que si, si se conectan con su vulnerabilidad o con su lado más femenino, pierden poder personal. Pero no, cuando, no, no. cuando descubren que pueden sostener su poder y además eh, administrar la, los vínculos de una manera diferente, eh, empiezan como, como tú? Como... Mm, Qué interesante esto, o sea, yo creo que la, 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 la posibilidad que ha crecer ahí
2: es muchísima. O sea, te puedo apoyar, te puedo escuchar, pero me tenés que cumplir igual la meta. Total. Sí, po, o sea, total. Sea...
0: Y además, es muy aliviador de velarse como un hombre valiente y vulnerable. A mí me pasó también que en mi primera parte de vida, como en el ejercicio corporativo, profesional, también me masculinicé y fui negando como a lo femenino. Y ahora, últimamente, me he conectado con la ternura, me he conectado con con que las cosas no tienen que ser perfectas, como una cosa mucho más blandita, y ahí apareció mi verdadero poder, porque la cabrona ya la tenía incorporada, entonces me imagino que el proceso de los
1: hombres también es, es parecido a eso.
2: <risa> yo, entonces yo, como que
1: no se pierde es el que, diseño es que, No, no se pierde, y yo creo que podríamos asociar esto de la vulnerabilidad con ser genuina. Claro. Sí, y eso es tan poderoso porque sí. finalmente cuando tú descubres que la gente te quiere por quien eres uh -huh. no porque lo, lo que representa, por el rol que tiene el mundo se pone mucho más lindo sí
2: sin embargo a mucha gente le da miedo, le da miedo. porque en la, que, en la medida que muestra su ser genuino baja barreras en la cual él siente que puede ser en alguna medida confrontado o atacado entonces no, por eso que
1: asociamos esto está muy bien esta cosa de, de ser vulnerable y valiente ¿Eh? claro
2: sí. y, y, y ahí quizá contarles que una de las dinámicas que, que, que hicimos en este conversatorio fue que invitamos a los hombres a ver sus mecanismos de defensa a estos hombres y fue reinteresante, interesante imagínense una mesa y yo puse una serie de cartas donde había mecanismos de defensa y les dije elijan los tres que ustedes más utilizan y empezaron a sacarlo. Entonces hicimos un círculo, un óvalo, y pusimos los mecanismos de, fuerza, de, de defensa afuera. Y cada uno fue poniendo los Y después les pasé los sentimientos profundos. Y les dije, ok, ¿qué sentimiento profundo estás escondiendo con tu mecanismo de defensa? Se me dieron un ¡Pero claro! Pues, salvaje. Entonces, ponte sí, entonces, sí. tú? Y, y, y nosotros en el mundo emocional lo vemos. O sea, está ahí en una reunión que se pone tensa y de repente viene la pregunta para acá que me invita a abrir esa vulnerabilidad, pero yo no la quiero abrir, tiro la talla. Y cuando tiro la talla, cambio la emocionalidad de toda la conversación y listo. Eso es mi mecanismo de defensa. Sí, el tallero. Perfecto sí, pues. mecanismo de defensa. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos un mecanismo de defensa, pero ese mecanismo de defensa... Si, si, tú lo, si, si uno lo ve con detención, si yo lo veo con detención y nosotros coaches lo podemos ver con detención, está ocultando algo mayor que hay detrás. Una culpa, un no sentirme validado, no sentirme suficiente. Y por tanto, como no quiero mostrarlo, me defiendo. Y si yo me muestro vulnerable,
1: soy débil. Y si soy débil, se me va a subir por el chorro. ¡Oh! Y ahí hay una cadena de paradigmas. Y, 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 ahí, que... y ahí nos perdemos paciencia claro, claro Claro, claro. Yo creo
0: que... Bueno, para mí los costos de, de, de no abrazar la vulnerabilidad son súper altos, porque derechamente te desapegáis de, de lo que eres tú y te desconectáis del propósito, te desconectáis de tu ser y empezáis a interpretar un personaje que es para los demás. Y es súper agotador estar como a dos
2: bandas
1: también. Es, que, es como quedarse para siempre en, en, en la primera
2: parte del proceso de individuación, claro. en el rol justo en el error, no. en la persona en la persona en la que, máscara, encaja, que encaja en la, en, máscara, en, en, en la sociedad que, claro. que, que claro.
1: y eso a los 30 puede pasar pero a los 50 es patético o sea, no sé,
0: no sería tan dura con que es patético
1: porque hay mucha gente que está atrapada en el personaje hasta que
0: se muere lo que pasa es que no lo pasa pasar.
1: pésimo
0: pero y punto, le resta muchas posibilidades a su refiero, familia tiene valor, a su tiene oficina, tiene... Tiene... claro Claro, en alguna parte tienes que mostrarte tal como eres, o sea, con estar en esta cosa de siempre protegiéndote, defendiéndote, el costo es muy alto. Muy alto, muy alto, es verdad. Vamos cerrando entonces el segundo bloque y les dejamos la pregunta, ¿cuáles son los dolores de no conectar con la vulnerabilidad y con la valentía? Y ya llegamos al tercer bloque. En este tercer bloque, como siempre, intentamos agregar valor a los contenidos, compartiendo nuestras experiencias de manera que podamos generar un aporte a la comunidad que nos sigue. La conversación que les propongo es, ¿cómo podemos acompañar a los hombres a conectar con su valentía y vulnerabilidad? ¿Qué creencias debemos abandonar y qué aprendizajes incorporar para el diseño de estos hombres valientes y vulnerables que el mundo necesita?
2: Adolfo. El otro día hablaba con un coach de, de una tendencia que se llaman los neo generalistas y, y, y son individuos que agarran como distintas disciplinas y en vez de ser especialistas como que saben de todo un poco y lo aplican. Aplicando de una manera, yo, yo en buen chileno le pondría una categorización así como un gafita emocional. Tengo que raro. <risa> como va a este tira. Tira. <risa> Entonces, ¿qué? un maestro de chiquita. ¿Por qué digo esta introducción? Porque a mí me surge que cuando empiezo a hablar de, esta, de este tema de la masculinidad y de la vulnerabilidad, lo relaciono con el mundo del estoicismo y, en particular, de hacer la, 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 la dinámica estoica de la dicotomía del control. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Y, y, y de pronto yo siento que, que la conversación que estamos teniendo como sociedad respecto al tema del feminismo y el machismo y el, y el patriarcado, el paternalismo y todo esto, son conversaciones son súper macros, de las cuales no nos podemos hacer cargo como personas naturales. Obviamente, si me metiera en un ministerio de algo o alguna crear una comunidad, de pronto puedo tener un nivel de, de impacto mayor. Sin embargo, yo en particular me daba cuenta de decir qué puedo hacer yo en mi espacio, en mi espacio de mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mis socios, con, con mis clientes, con mis amistades. Y, 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 y la invitación de, de mi parte sería preguntarme, dado esta problemática que tenemos de, de este, este, todo este fenómeno que estamos viviendo eh, actualmente, la pregunta es ¿qué puedo hacer? ¿y qué puedo hacer en el ámbito inmediato? porque yo no puedo ir a cambiar la, cultu la cultura patriarcal que tenemos ¿cómo no la puedo cambiar? ¿cómo la puedo cambiar con el granito de arena de que yo puedo ser un mejor papá que puedo ser una mejor pareja que puedo ser un mejor líder si soy, si soy líder y, y, y yo siento desafortunadamente que cuando entramos en los constructos sociales culturales de todas estas palabras que son súper poderosas de la manera que esta sociedad ha vivido de pronto me llega la sensación de como que esa sensación rara como que se tiene que pedir culpa por una historia que no es mía o sea como que tengo que pedir culpa de ser hombre porque porque el patriarcado ha hecho ya pero un pari yo no fui ese es que somos hijos e hijas del patriarcado
0: también ambas cosas pero, pero y el obviamente el patriarcado puede ser muy funcional para los dos géneros y para todos los que existan o sea a las mujeres se nos ha puesto el rol de víctima y de princesa para ser rescatada y si nos quedamos <risa> en ese rol ¿también? obviamente también aportan Podemos Ajá. aportar mucho. Lo que pasa es que es muy, muy penca el rol. Es como quedarse de actriz secundaria en una cuestión que es la historia de otro. Entonces, yo creo que se puede hacer mucho en lo micro, fíjate. Yo también. Sí. Hay micromachismos que están súper enquistados. O sea, la talla del almuerzo, la talla de la oficina, el regalar la muñeca inflable, ¿cachai? Y decir que no.
2: Es como y de pronto claro. es una conversa que, que podemos tener por ejemplo tú y yo en, en un en una evento social o en claro. un espacio eh, de trabajo donde tú me puedes hacer ver una conducta que a ti no te haya caído bien claro. pero que es una conversa entre nosotros dos la solucionamos nosotros dos si tú me invitas a que yo eh, modifique el patriarcado el claro sorry pero
1: ¿cómo lo hago? pero por ejemplo en... si... si tú te ves a ti mismo eh, y tomas conciencia de, de, de la sopa en la que ha, ha, hemos crecido y no hemos desarrollado, y puedes ver el patriarcado, puedes tomar acción y puedes transformarte. Yo estoy haciendo uno. ¿Seguro? Estos conversatorios de hombres y valientes. Vulnerable... Y ese me parece un súper camino. Me parece Exacto. un súper camino. Nosotros Porque... hemos hecho lo nuestro con círculos de mujeres. Claro. Sabemos que son súper efectivos. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que eh, a mí me, me hace sentido como segmentar un poco a los hombres. Ajá. Creo, que, creo que los hombres chicos los hombres más jóvenes, las nuevas generaciones eh, tienen una vinculación direct, distinta con su mundo emocional creo sí. que nuestros hijos han aprendido a llorar nuestros hijos han aprendido a hablar de sus debilidades están criando, a, a, a
0: compartir a están compartir. cambiando pañales, están siendo corresponsables en materia doméstica
1: entonces yo creo que eh, hay ese, ese público objetivo, <risa> o ese segmento... Como los líderes
0: bajo los 38. Claro. Está, claro. Están, están, están más
1: familiarizados con lo es, que estamos hablando. Están, tienen mucho más conexión con, la, con su vulnerabilidad. Y si no, sus mujeres se encargan de, de
2: conectarlo. Sí, claro. <risa> que... Yo traté de hacer un experimento al respecto. Y, y lo hicimos el año antepasado, cuando estábamos en pandemia, con una amiga, una muy buena amiga, que vive en Miami, chilena ella, que se llama Cecilia calderón y ella es una consultora certificada con la Brimi Brown en, en vulnerabilidad. Entonces le dije, Ceci, te, te invito al siguiente desafío. ¿Por qué no hacemos un taller eh, virtual donde invitamos a puras mujeres a hablar de vulnerabilidad masculina? Ay, bueno. y hice, hicimos dos talleres <risa> y levantamos información de los dos talleres y después hicimos un tercero donde, donde develamos la información levantada. Y le, hicimos, y le hicimos varias preguntas, pero las dos principales eran ¿Qué te pasa a ti, mujer? Acá una por separado, en, sí, sí. en, en mente y qué sé yo, con los hombres vulnerables. Y surgieron palabras como conexión, atracción, ternura cercanía, empatía, confianza, puros vínculos que me encantan me encantan los hombres vulnerables listo, perfecto, le preguntamos ¿qué creen ustedes que les pasa a los hombres cuando se muestran vulnerables ante ustedes? y surgieron <ríe> como inseguridad, miedo dificultad, tendencia a ocultar, eh, vergüenza también incertidumbre también salió, confianza pero salió a un espacio donde ustedes nos ven que a nosotros eh, mostrarnos vulnerables nos pasan cosas que no son necesariamente positivas Creo que ser vulnerable no es lo mismo que ser
1: desempoderado. Y yo creo que se confunden un montón. Yo creo que, eh, sobre todo, en, en, por eso que sigo con mi segmentación, yo creo que la generación más vieja, digamos, de la que de la que estaba conversando, están aprendiendo a ser vulnerable de una manera eh, dificultosa. Y contracultural. contracultural.
0: Y, contra y súper contra todo lo que aprendieron. Entonces,
1: ¿no? entonces eh, algo les pasa y, y, y confunden vulnerabilidad con fragilidad, con desempoderarse. Con debilidad. Con, con debilidad, finalmente. Y ahí es donde yo creo que eh, ellos mismos se encuentran insatisfechos con su forma de estar en el mundo. Me parece que eh, si hablamos de enfoques o cómo avanzar en esto es importante segmentarlo y entender siempre la vulnerabilidad asociada al poder personal o sea creo que eh, cultivar el yin y perder el yang no es ninguna gracia no. o sea estamos hablando de la integración para las mujeres y para los hombres y yo creo que esa es la conversación que me gustaría dejar aquí como súper registrada integración yin y yang en equilibrio los femeninos en lo masculino en equilibrio porque si no, la forma en que se desenvuelve el hombre, o la mujer, digamos, es súper desequilibrada. Siempre Exacto. va a ser muy patriarcal.
2: Ahí me, me vuelve a surgir el tema de que, de que pasa a ser en un segundo plano la definición, sino la dinámica relacional que yo, hombre, tengo con la vulnerabilidad. Porque no tiene que ver con cómo me la defino, sino qué me pasa a mí sí, claro. cuando me invitan a eso. Claro. Quisiera solo mencionar la última pregunta que le hicimos a estas mujeres, que fue, ¿cuál es...? ¿Y qué tantos son los espacios en que tú permites vulnerabilidad a tu pareja? Y fue su <risa> muchachos. ¿Y qué te contestaron? Que no fueron muchos, fíjense. No,
1: pero, que, sí, ¿cómo, él, pero ¿cómo él, va a ser si él, estamos entrenados todos en el, mismo, mismo, el entonces, mismo sistema? Entonces,
2: en esa instancia micro es interesante porque yo soy pareja tuya, yo quiero serlo, pero también abrázame al serlo. Sí, porque de repente uno sí. de, la, de, la, de, los, de los comentarios que decía sí, me gusta, pero hasta por ahí nomás si se pone muy vulnerable me pasan cosas. Y era muy claro. entonces también es como también hay una instancia micro que no solo depende en el caso de la pareja no solo depende del hombre sino que también hay una relación ahí una dinámica es como decir cuál es la dinámica relacional nuestra como pareja de la vulnerabilidad total y hay una, hay una conversa preciosa, hay una conversación preciosa una reflexión de, preciosa desde abril digamos te encuentro toda la razón. O sea, y...
1: avanzar hacia hacia hombres más vulnerables debiera pasar por por sensibilizar a las mujeres en sí, ese, en ese sí, ambiente. Y que o sea. las mujeres perdamos privilegios
0: patriarcales también. También, ¿ah? ¿Qué trae? Porque si queremos que nos cambien la rueda, nos abran la puerta, nos inviten, nos paguen la cuenta, eh, nos resuelvan los temas, eh, y por otro lado, hombres conectados, no sé qué, o sea, nos da para todo. Claro. Cuando las relaciones están desequilibradas, la cuestión pierde, pierde
2: interés como como equipo, absolutamente y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo Mauja, de yo lo veo mi yerno. yo soy un optimista porque el, el gran problema de nuestra sociedad es la impaciencia y esa impaciencia es que como queremos que, está, que lleva siglos la cambiamos en, en una década y, y esto se va a cambiar los jóvenes ya vienen con otro chip. Seteados distintos. Vienen sentados claro. distintos. O sea, en, en, cuando nosotros, cuando yo me haya tengo 60, cuando yo me haya los 90, mis cabros van a tener una relación distinta con sus parejas y con, con la manera en que se relacionan sus equipos, la manera en que se relacionan con sus hijos. Yo espero, soy optimista en ese sentido.
1: Yo creo que sí, yo creo que nosotros, nuestra generación está creando eh, hombres vulnerables. Sí, está permitiendo eso sí, y está dando cuenta de
0: los beneficios de la vulnerabilidad también, también que es un bueno. superpoder. O sea, yo creo que es un superpoder. Es como la fuente de poder, la vulnerabilidad. Y te conecta con, con lo genuino, como decía la maguja, te conecta con tu verdadero ser. Finalmente somos todos seres humanos que estamos buscando un espacio de, de amor, de crecimiento, aunque suene súper New Age y súper hippie.
1: No, pero es que en realidad, si lo pensáis, eh, es muy práctico. Si no me muestro genuino, nunca voy a saber si me están queriendo de verdad.
0: Claro, si me quieren por lo que soy o
1: por lo que tengo. Entonces, por lo que imagínate, represento. entonces necesito traspasar eso, necesito saber y es, yo creo que esa es la, 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 la gran luz que tiene la vulnerabilidad, claro. y que cuando la atravieso y puedo ser genuino, estoy segura que lo que tengo es de verdad
0: perfecto entonces como tips para dejarle a nuestra audiencia ¿cuáles serían los consejos para conectar con la valentía y la vulnerabilidad? primero educar hijos vulnerables o sea permitir todo tipo de emociones permitir como un contexto de desarrollo así donde no haya cosas malas donde no haya cosas negadas por ser de un
1: determinado género claro claro como consejos patriarcales claro. intentar que con los hijos esto se vaya atenuando ¿no? claro y en el proceso, evolucionan nosotros. O nosotras, ¿no es cierto? Cuando no hemos integrado esto, es muy difícil que eduquemos a nuestros hijos sí. de una manera distinta. O sea, tenemos que generar el cambio. Exacto. Y lo otro, tus conversadores, tus tertulias con hombres
0: valientes y vulnerables, a mí me parece una excelente... Vamos campana.
2: a seguir en ello. ¿Y, yo ¿Y estoy... que
0: yo incorporaría mujeres? Mira de hecho con la moja tenemos ganas de hacer <risa> sí ya, conversatorio
2: ya, yo, yo, yo ahí, de esto con hombres yo ahí haría dos dos porque lo pensamos y de hecho lo, lo consulté a, a estos hombres y dijeron eh, sí y la conversación sería distinta entonces yo siento que el contexto probablemente tiene que ver con que ir a ¿te gustan los locos? sí ya hay que ablandarlo en la conversación entre por hombres y muerto. después ustedes <risa> traen <trañar risa> un espacio claro un espacio <risa> donde ya los hombres podemos estar teniendo nada. Una, pero solo, solo decir lo el, 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 el último vayan a la conversación micro lo que yo puedo hacer no, no cambiar el mundo en la conversación porque no nos van a cambiar es que puedo cambiar yo en mis relaciones con mi gente cercana sí eso, total, eso es que... nosotros
0: somos unas convencidas de las prácticas conversacionales y por eso tenemos este podcast también que... porque realmente creemos que pasan cosas conversando Y vamos a la cuarta ronda. Estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevas posibilidades, y para nosotros y también para quienes nos escuchan. Y en, este, en esta parte del episodio, entonces, la pregunta es, ¿qué les regaló el
2: episodio de hoy? A mí me regaló el reencanto de que tengo que seguir en esto, me lo tenía medio agotado. Así que tengo, voy a... Voy a, me metí en el mundo estoicismo sí, cimo voy a retomar el tema de, de, de volver a hablar de juntar a hombres a hablar de una niña es un espacio, muchachas les cuento es un espacio precioso, la verdad es que es precioso es como una, una amiga uruguaya me decía, yo te pago porque tú lo oh, sí. <risa> yo obviamente lo grabaría pero, pero la verdad que es un espacio inimaginable para, para las mujeres las la conversaciones profundas y sinceras que no tiene así que ese, eso es lo que me ha regalado muchísimas gracias que lo voy a retomar Qué buena. <ríe> y también su mirada que también obviamente aporta encantado, encantado
1: y más a ti, ¿cómo te va a ir de este episodio? me voy como con con ganas de, de poner en práctica estas conversaciones que hemos tenido nosotras de hacer círculos de hombres
0: Oye, oh, también me voy así, pero con, con la tremenda curiosidad de participar de
1: tu, de tu
2: conversatorio. Hagamos,
0: y además de, de, de entrar directamente a la acción, así como sí, empezar a hacer conversaciones porque creo que son tan aliadoras además.
1: Y, y también y abre que nosotras tenemos la experiencia de acompañar círculos de mujeres por años. Y, y las mujeres muchas veces llegan a los círculos de mujeres súper desconectadas. O sea, también sí. hay una dinámica ah, y sí, hay un claro. proceso sí. que, que, que es súper adaptativo. Y yo creo que el mundo está evolucionando. A, a hacia lo femenino. Entonces, trabajar con los hombres creo que es apalancar la evolución. Sí, totalmente.
2: Sí, muy agradecido.
1: Totalmente, <risa> muchas gracias.
0: Bueno, y vamos cerrando ya, se nos pasó volando hasta acá este nuevo episodio de Las Malagradecidas. Gracias, Adolfo, por este episodio tan esperanzador. A nuestros seguidores y seguidoras, gratitud por ser parte de esta comunidad y comentar nuestro interesante material en Instagram. Cada saludo, comentario y nuevos seguidores encienden nuestros corazones. Nos llena de energía para alimentar este proyecto. Si te gustó este episodio, compártelo, guárdalo, recomiéndanos, síguenos en Spotify, en Apple podcast Si tienes iPhone, es parte de tu teléfono, solamente tienes que escucharnos o tu plataforma de podcast favorita. Les recordamos que suscribiéndose al podcast y siguiéndonos en redes sociales nos ayudan a mantener este espacio. Hasta la próxima. Chau, chau.
2: Chau. Chau, chau. chau.